0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema dieser Staffel sind Kommunikation und Digitalisierung. Heute geht es besonders um das Thema Bürgerdialog. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Unter jungen Bürgermeistern verstehen wir alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Mein Name ist Henning Bitzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk Junge Bürgermeister, und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.ask-berlin.de. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Thema die Energiewende erfordert einen Aus- und Umbau unseres Stromnetzes. Und wie so oft bei großen Infrastrukturmaßnahmen ist dabei das Thema Bürgerdialog sehr wichtig. Dazu habe ich heute zwei Gesprächspartner. Daniel Herz, seit 2018 Bürgermeister im nordhessischen Witzenhausen und Clemens Hedwig vom Bürgerdialog Stromnetz. Hallo Daniel, hallo Clemens. Schönen guten Tag. Ja, Daniel, äh, vielleicht die erste Frage an dich. Ich habe gelesen in der Zeitung, äh, Kernthema deines Wahlkampfs 2018 war mehr Bürgernähe. Ähm, wie wichtig ist denn das Thema Stromtrasse bei euch in Witzenhausen, bei deinen Sprechstunden oder jetzt zu Corona-Zeiten, in deinen ganzen Online-Formaten, die du hast? Ist das denn überhaupt ein Thema der lokalen Politik oder ist das, wird das von den Leuten als übergeordnet wahrgenommen?
1: Ähm, zu Beginn, wo, wo das Thema äh Stromtrasse hier aufkam, war das schon Thema, auch in meinen ganz normalen Sprechstunden, die ich freitags auf dem Markt stattfinden lasse, wo ich einfach da stehe und mich von den Leuten einfach ja, ganz normal ansprechen lasse und Fragen stellen lasse. Da war das schon hin und wieder mal Thema, wie sich die Stadt da positioniert oder was es da für neue Informationen gibt. Die Städte wurden oder Kommunen wurden ja auch relativ früh mit einbezogen äh, diese Veranstaltung in Fulda war ja so der äh, Auftakt von dem Ganzen. Äh, in den letzten Wochen und Monaten ist da tatsächlich ziemlich Ruhe eingekehrt. Und jetzt gerade in den Online-Formaten, die ich stattfinden lasse, ist das eigentlich gar kein Thema im Moment. Das ist an dieser Front sehr, sehr ruhig geworden. Mhm. Okay,
0: ähm, Clemens, Bürgerdialog, Stromnetz. Ähm was bietet ihr denn an? Also, mit, wer kommuniziert da mit wem? Wer führt da den Dialog? Warum wurde das gegründet und auch von wem?
2: Ja, fange ich mal an mit von wem. Ähm, der Bürgerdialog Stromnetz wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gegründet ähm, im Jahr 2015 und ähm, hat sich als äh, prioritäres Ziel gesetzt, äh, einen offenen und transparenten Austausch zwischen allen Beteiligten um den Ausbau des Stromnetzes in Deutschland zu fördern. Ähm, dabei möchten wir vom Bürgerdialog Stromnetz zwischen den Beteiligten ähm, ja, des Stromnetzes äh, ja, Informationen vermitteln und äh, gemeinsame Themenfelder erarbeiten und konzentrieren uns jetzt aber nicht nur auf das Stromnetz als solches, sondern auch um die Energiewende im Allgemeinen, um das Ganze auch noch mal im Kontext darzustellen. Und ähm, ja, da haben wir verschiedene Veranstaltungs- ähm, bzw. Dialogformate, die wir sowohl den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch, wie gesagt, allen Beteiligten, das heißt zum Beispiel politischen Entscheidungsträgern, ähm, aber auch den Bildungseinrichtungen und anderen Adressatenkreisen anbieten.
0: Mhm. Also konkret geht es ja jetzt hier äh, in Witzenhausen um Südlink, äh, das ist ja den meisten wohl auch ein Begriff äh, und ein Teil der Trasse. Ähm, da gibt es zumindest einen Plan, dass der durch den Werra-Meißner-Kreis, äh, wo Witzenhausen liegt, äh, äh, verläuft in Richtung Eisenach. Und ähm, es gibt wohl noch eine zweite äh, mögliche Trasse, die dann halt auch komplett auf Thüringer Gebiet verläuft. Ähm, Was sind denn in Witzenhausen die, äh, die Fragen? Was beschäftigt denn da die Bürger äh, zum Thema am meisten?
1: Ähm, ja, ich, ich nehme jetzt mal die, die Bürgerinnen und Bürger aus Neu-Eichenberg, der Nachbarkommune, einfach mal mit. Weil das der Beginn des Werra Meisterkreises ist, wo die Stromtrasse dann reinführen soll, da würde die Trasse in unmittelbarer Nähe einer Grundschule entlang führen. Da stellen sich natürlich dann die Fragen, was hat das für Auswirkungen auf äh, nicht nur äh, auf die Natur, sondern was hat das wirklich für Auswirkungen auf die Kinder, auf die Menschen, die da sind, dann auch viele Stunden am Tag. Und in Witzenhausen selbst ist der Ortsteil Unterrieden betroffen. Da geht die Trasse auch nur wenige hundert Meter entfernt daran vorbei, durch ein Auengebiet und äh, kreuzt mehrfach den äh, örtlichen Fluss der Viverra. Und da sind dann vornehmlich die Fragen natürlich auch, was hat das für Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger, die da am Ortsrand wohnen? Aber vor allem, was hat das für Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der Felder und was hat das für Auswirkungen auf Flora und Fauna, nicht nur im Auengebiet, sondern natürlich auch im Fluss selbst. Okay. Ähm,
0: Clemens, was, was könnten denn äh, oder was ist denn so schlimm an, an, an der Trasse? Äh, was für Auswirkungen drohen Psst. denn da? Oder mit welchen Befürchtungen müsst ihr euch oder auf welche habt ihr euch vorbereitet?
2: Ja, das äh, variiert natürlich immer, ähm, je nachdem, wie äh, die Situation vorzufinden ist und vor allem auch in welchem ähm, Planungs- bzw. Verfahrensschritt man sich für das Netzausbauvorhaben befindet. Ähm, es ist ja so, dass äh, der Netzausbau in verschiedenen Schritten vollzogen wird und erst im letzten Schritt ähm, der genaue Leitungsverlauf feststeht und dann auch ähm, wahrscheinlich erst ganz genau abzusehen ist, welche äh, konkrete Abschnitte betroffen sind. Und da kann man natürlich schon konkretere Aussagen machen auf die Auswirkungen. Aber generell bieten wir auch Informationen an, die genau das ansprechen, was Daniel gerade thematisiert hatte. Wie sieht es aus mit Auswirkungen auf Gesundheit des Menschen? Welche Grenzwerte werden hier zum Beispiel angesetzt? Gibt es Abstände, die eingehalten werden müssen, zu zu den ähm, Bürgerinnen und Bürgern, die dort wohnen oder dort äh, sich täglich aufhalten. Aber auch natürlich, was hat das für Auswirkungen auf den Boden oder gegebenenfalls äh, auch auf den Fluss, der da in der Nähe ist. Das sind schon so die ähm, ja, angesagtesten oder gefragtesten Themen. Ähm, aber natürlich auch, wenn man als direkter Flächenbesitzer betroffen ist, wie sieht es denn mit einer Entschädigung aus und so weiter? Also das variiert? Der, der Wert der Gebäude, der gemindert wird und so weiter. Und ja, also vor, vor allem jetzt, was, was für eine finanzielle Entschädigung mhm. da für, für jemanden in Frage kommt, aber auch natürlich, wo kann er sich beteiligen, wenn er auch gewisse... Einwände oder Sorgen hat bei dem Vorhaben. Das ist, glaube ich, das Kernthema oder beziehungsweise das Kernangebot, was wir anbieten. Wir möchten aufzeigen, wo, in, in welchem Verfahrensschritt es die Möglichkeit gibt einer Beteiligung. Und wie ich schon sagte, es gibt verschiedene Verfahrensschritte und in fast jedem Verfahrensschritt ist eine Beteiligungsmöglichkeit vorgesehen, die dann von den Netzbetreiber beziehungsweise von der Bundesnetzagentur Berücksichtigt werden muss und berücksichtigt wird, beziehungsweise geprüft wird und dann anschließend berücksichtigt wird, gegebenenfalls. Und diese Möglichkeiten, die zeigen wir auf. Und ja, und sind da natürlich auch immer als Ansprechpartner stehen dafür zur Verfügung.
0: Beteiligungsmöglichkeiten, also hier gibt es denn da grundsätzlich für die für die Bürger also Einspruch erheben und zu sagen, nee, ich will das gar nicht. Also verhindern wird man es ja, also zumindest den Südlink nicht. Was vielleicht dann eher geht, ist zu sagen, dann doch lieber woanders. Oder dann gibt es ja die Frage, ob man das irgendwie unterirdisch macht oder ob das eine oberirdische Leitung ist.
2: Aber wie, wie groß sind denn da überhaupt die Einflussmöglichkeiten der Leute? Genau, also da, da komme ich wieder zu dem Punkt, ähm, es kommt darauf an, in welchem Schritt man sich da gerade befindet, des Netzausbauvorhabens. Wenn wir schon über einen, einen konkreten Trassenverlauf oder Leitungsverlauf reden, sind wir ja schon fast am Ende des ganzen Verfahrens. Da, da reden wir schon über die Trassenplanung. Vorher sind, haben wir aber ähm, Verfahrensschritte wie zum Beispiel Szenariorahmen oder Netzentwicklungsplan. Das sind ähm, Verfahrensschritte des Netzausbaubedarfs, wo es auch schon ähm, Konsultationsvorgänge äh, gibt, ähm, wo die Öffentlichkeit beziehungsweise die ähm, Behörden, die da beteiligt sind, die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Ähm, sei es jetzt ähm, ja aufgrund äh, naturrechtlicher äh, Natur oder ähm, auch äh, Auswirkungen auf den Menschen. Und da kann man... Ähm, in gewissen Fristen seine Bedenken äußern, die werden wie gesagt bearbeitet und dann kann es, je früher das geschieht, kann die Auswirkung dieser, dieser Äußerung auch relativ stark sein und deswegen sind da jetzt keine wirklichen Grenzen der, der Auswirkung grundsätzlich gesetzt, aber natürlich je später das passiert, je weiter fortgeschritten eine Planung des Netzausbaus ist, dann ist es natürlich schon, ist die Auswirkung schon geringer bei den Einwänden. Also das heißt, ich habe es jetzt richtig verstanden, im Moment wird entschieden, ob die, ähm,
0: die Route sozusagen an Witzenhausen vorbei oder lieber die in, äh, durch Thüringen komplett ähm, und ähm, danach wird dann geguckt, wo, wenn, also wenn die Entscheidung gefallen ist, wird dann das nächste sozusagen dann entschieden, wo genau und ob überirdisch oder unterirdisch. Ist das denn, Daniel, was, was die Leute verstehen, was die, ähm, ich kann mir vorstellen, das ist, wenn man erstmal überall prüft, so gern haben im Vorgarten will ja keiner diese, äh, diese, diese Leitung. Da sagt man ja erstmal nein. Ähm, kommt das denn so an bei den Leuten?
1: Äh, ja, das ist, ja es ist wie, wie bei vielen anderen größeren Projekten, äh, ja, ein großes Thema, ein schwer übersichtbares Thema für die Bevölkerung. Ich glaube, die Leute hier oder die Bürgerinnen und Bürger im Lehrer-Meisterkreis haben das richtige Vehikel für ihren Unmut gefunden mit der BEI, die sie ja gegründet haben. Ich glaube, das ist in den vergangenen Jahren so, ich glaube die beste Plattform und Möglichkeit geworden für Menschen, sich gegen Verfahren zu wehren, um, um da auch rechtssicher irgendwo vorangehen zu können. Ähm, ansonsten gab es ja auch Gespräche äh, mit einem Clemens, der das angeboten hat. Und ich habe das Angebot ja auch gerne weitergeleitet an den entsprechenden Ortsbeirat hier in Witzenhausen. Ähm, die Leute wurden bei allen möglichen Veranstaltungen immer eingeladen und mitgenommen, sodass auch alle Fragen vor Ort möglichst geklärt werden konnten. Ähm, ja, das war so das, was wir machen konnten. Am Ende kriegt man doch nicht immer alle. Das wird man ja so auch nie erreichen können. Hm. Leider. Ja.
0: Aber Clemens, ist denn, ähm, na klar, es ist auch nicht nur äh, Bürgerbeteiligung, sondern es ist natürlich auch Aufklärung. Ich unterstelle mal, da sind auch bei den Ängsten sehr viele irreale Ängste. Das sieht man jetzt auch ganz anderem Thema bei der Masken äh, ähm, Maskentragen, wo dann Leute irgendwie Angst haben, darunter zu ersticken und sich irgendwie Atteste fälschen und was ich was machen. Ähm, das beruht ja häufig dann halt auf irrationalen Ängsten. Ist das da in dem Bereich jetzt bei, äh, bei der Südlink-Kommunikation ähnlich oder ähm, reicht es bei vielen, wenn man sie einfach von der Notwendigkeit der Maßnahme irgendwie überzeugt, indem man halt sagt, klar, keine Atomkraftwerke mehr im Süden, da ist die Industrie, der Wind ist im Norden und irgendwie muss jetzt von A nach B der Strom kommen. Das ist ja eine relativ einfache und zumindest im ersten Moment verständliche Erklärung.
2: Nein, also ich denke einfach nur über die Notwendigkeit zu berichten, das reicht natürlich nicht aus, denn die Einwände, die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sind ja nicht unbegründet, sondern haben meist ja auch einen Kern, auf dem man, mit dem man sich beschäftigen muss. Und dann gilt, da gilt es natürlich dann trotzdem auch zu schauen, ob die Gründe soweit sachgerecht sind beziehungsweise nicht emotionalisiert sind und vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprechen, wie es dann ähm, tatsächlich in der Wissenschaft oder anderswo ähm, gelebte Praxis ist, nenne ich es jetzt mal. Äh, da kann man natürlich dann auch versuchen zu vermitteln. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist es natürlich ähm, schon so, dass ähm, viele, viele Einwände schon seine Berechtigung haben, die äh, dort äh, aufkommen. Und, ähm, aber du hattest es ja gerade schon angesprochen. Gleichermaßen gibt es dann auch, ähm, ja, ich, ich nenne es jetzt mal äh, Theorien, die äh, verbreitet werden, die äh, ja zumindest in der Wissenschaft nicht das äh, Allgemeine bestätigte sind. Also die
0: Kühe mit zwei Köpfen und diese ganzen ja.
2: <lacht> Geschichten, die da auch immer wieder rumgeistern. Genau, also das gibt, das gibt es auch. Äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, irgendwie einen großen Teil ausmacht. Das, das, denke ich, ist nicht der Fall. Ich denke, die meisten, die sich auch in den BIs organisieren, äh, haben auch ihre... Berechtigten Gründe, warum sie dort ihre ähm, Meinung äußern und äh, versuchen, ähm, etwas umzusetzen. Ähm, und deswegen stehen wir auch mit denen in Kontakt und versuchen auch, äh, deren äh, Fragen aufzunehmen und durch äh, Informationen äh, ja, sozusagen äh, zu unterstützen. Ähm, genau.
0: Mhm. Daniel, du hattest am Anfang gesagt, ähm, dass so in deinen Bürgergesprächen äh, das am Anfang ein Thema war und jetzt in den letzten mhm. Monaten eher, eher weniger. Jetzt habe ich geguckt, das sind natürlich sehr viel großer Teil der Kommunikation ähm, zum Thema fand oder findet auf Informationsveranstaltungen statt. Du hast ja mhm. so jetzt in Fulda die eine Veranstaltung erwähnt oder auch vor Ort. Ähm, das geht ja jetzt zu Corona-Zeiten, hängt das miteinander zusammen oder ist Corona vielleicht sogar ganz hilfreich, weil die Leute gerade andere Themen irgendwie prioritär haben und dann kann man äh, die Planung ein bisschen ohne die große Aufmerksamkeit weiterführen?
1: Ja, kommt darauf an, für wen das Ganze jetzt vorteilhaft ist. Ne? Also für die BIs oder für die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt dagegen sind, aus welchen Gründen auch immer, ist die Situation gerade natürlich irgendwo, kontraproduktiv, weil sie halt nicht an solchen Informationsveranstaltungen teilnehmen können, wie es in den letzten zwei Jahren ja, gang und gäbe war. Hier war die komplette Sporthalle war voll gewesen äh, und Fragen wurden gestellt. Ich glaube, die Veranstaltung hat drei, dreieinhalb Stunden gedauert im Unterreden. Es war wirklich gut besucht, das Ganze in, eine, in ein Online-Format zu gießen ist natürlich sehr schwierig. Ich glaube, wir sind jetzt alle relativ firm da drin, was Videokonferenzen und Telefonkonferenzen angeht. wissen aber auch, wie anstrengend und schwierig das ist. Dann Gerade so eine Masse an Menschen mitzunehmen und da einzuladen, macht es jetzt nicht gerade einfacher. Von daher war die Corona-Pandemie wohl doch schon ein ganz schöner Hemmschuh jetzt bei dem Thema. Jetzt hat es zumindest aus der ja, aus der öffentlichen Berichterstattung ja nahezu komplett rausgenommen. Hin und wieder wurde mal was berichtet, aber die die Hauptthemen in den vergangenen Monaten waren ja immer die gleichen gewesen.
0: Ist das jetzt ein Vor- oder Nachteil, Clemens? Weil ne, irgendwann kommt ja dann die Berichterstattung. Ich glaube jetzt, ich habe jetzt bei der Recherche geguckt, irgendwie jetzt vor ein paar Tagen war dann irgendwie wieder, dass die Entscheidung irgendwie kurz bevorsteht und dass die Trasse wahrscheinlich dann halt durch Nordhessen und nicht durch Thüringen irgendwie läuft. Ähm, das Problem ist, wenn dazwischen dann die Kommunikation eher abgebrochen war oder zumindest nur auf ganz kleiner Flamme gekocht hat, dann kocht jetzt vielleicht die Emotion erst recht hoch, wenn man dann jetzt sagt, okay, oh Gott, oh Gott, und jetzt haben wir es verpasst. Das ist ja auch bei vielen Bürgerbeteiligungsprojekten. Ne? Wenn dann die Bagger kommen, dann fällt vielen halt erst auf, dass sie sich vorher hätten beteiligen können. Und jetzt fühlen sich, glaube ich,
2: dann eigentlich auch wieder einige überrumpelt. Oder ist das nicht so? Ja, du hast es ja quasi schon beantwortet. Es ist natürlich ein deutlicher Nachteil, diese Zeiten gerade. Die Beteiligung ist natürlich deutlich schwerer geworden als zuvor. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Beteiligungsformate aufrechterhalten. Ähm, zunächst haben wir sogar noch Präsenzveranstaltungen, die sind aber nur in Bildungseinrichtungen. Ich hatte ja schon genannt, dass wir uns auch äh, an Schulen, Hochschulen, Volkshochschulen widmen und dort Informationsveranstaltungen durchführen. Und dort können wir das ja noch in Präsenzform durchführen. Ähm, bei den klassischen Informationsveranstaltungen und unseren Angeboten für die Bürgerinnen und Bürger mussten wir das natürlich jetzt größtenteils auf das Online-Format umstellen, wie jetzt in allen anderen Bereichen auch. Und da äh, haben wir zwar auch ein relativ großes Publikum ansprechen können und die waren auch immer gut besucht, aber äh, natürlich kann man da auch nicht jedem gerecht werden und zum Teil sorgt das für ein bisschen Unmut bei den Bürgerinnen und Bürgern, weil natürlich auch nicht jeder gleich beispielsweise äh, mit, der, der mit den IT-Techniken äh, vertraut ist. Und äh, daher ist es generell eher als Nachteil zu sehen. Und, ähm
0: ähm, habt ihr denn die Kommunikation dann, wie habt ihr die denn genau angepasst? Also ich weiß, Daniel, du hast, glaube ich, irgendwie über Facebook Live irgendwie relativ viel in deiner Bürgerkommunikation gemacht oder äh, andere Kollegen haben irgendwie auf Insta-Live ähm, ähm, Formate. Dann gab es eine virtuelle äh, Bürgermeister-WG von einem anderen Kollegen. Habt ihr da auch was gemacht? Das hatte ja teilweise bei den Bürgermeistern zumindest enorme
1: Reichweiten? Ja, also die die Reichweiten sind ja schon nicht schlecht. Ich habe die ersten Meetings tatsächlich nur bei Facebook Live gemacht. Ähm, bin dann, weil es Kritik gab, dass es halt ein abgeschlossenes Medium ist, wo nicht jeder angemeldet ist, äh, umgestiegen auf Zoom-Meetings, so wie der Dominik Brasch auch. Von dem habe ich das mir so ein bisschen abgeschaut. Ähm, seitdem läuft das auch über dieses Medium, äh, trotzdem kommt immer wieder die Kritik, dass man das doch irgendwie eher auf YouTube oder so streamen sollte, könnte, weil da noch mehr Leute darauf zugreifen können. Auch da sind wir dran, dass wir das jetzt noch so ein bisschen anpassen. Man würde ja dann im Laufe der Zeit auch ein bisschen professioneller, was die Ausstattung angeht. Ähm, und äh, wie gesagt, also die die Formate finde ich ganz, ganz gut. Nicht nur, weil wir eine große Reichweite haben, sondern wenn man sich da den die Kollegen aus den Nachbarkommunen noch mal mit dazu holt oder vielleicht noch mal ein paar Experten mit dazu holt macht es auch noch mal ein bisschen interessanter für die Leute, die dazuhören und die können auch direkt Fragen stellen und kriegen sie meistens auch direkt beantwortet, wenn es geht. Von daher, das ist schon eine, eine ganz gute Sache so.
2: Habt ihr das beim Bürgerdialog Stromnetz auch äh, eingesetzt oder? Ja, also im Prinzip auch äh, fast identisch. Wir haben dann auch Online-Konferenzen geschaltet, die beworben und für alle öffentlich zugänglich gemacht. Natürlich haben wir versucht, immer die regionale Komponente mit einzuspielen. heißt, wir haben in verschiedenen Gemeinden, Regionen speziell Veranstaltungen mit den aktuell ja, gefragten Themen veranstaltet und dort dann die Leute eingeladen, über den Chat oder auch über das Mikrofon die Möglichkeit gegeben, die Fragen oder Diskussionen mitzuteilen. Und das wurde auch gut angenommen. Grundsätzlich. Aber klar, natürlich, wie Daniel es erwähnt hat, gibt es immer, immer wieder Rückmeldungen, wie man es doch besser machen könnte. Und das versuchen wir auch immer wieder aufzunehmen für zukünftige Veranstaltungen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch wenn es manche Vorteile hat, wenn man vielleicht noch mehr Informationen reinpacken kann und manche Referenten auch flexibler, dann. Ja, zu akquirieren sind für solche Veranstaltungen, soll das natürlich auch nur ein Übergangsmedium sein, und, äh, ja. und dann wieder die Bürgerinnen und Bürger äh, verstärkt persönlich äh, in Kontakt äh, nehmen zu können.
1: Ja, ich glaube, das ist der, da, da ist ein großer Unterschied. Ich glaube, ähm, bei uns Bürgermeistern wird sich das, glaube ich, sogar als Dauerlösung mit rausstellen, weil man einfach ganz viele Leute darüber erreichen kann. Trotzdem ist natürlich das live gesprochene Wort, ob jetzt in der auf dem Marktplatz, freitags, vormittags oder irgendwo in der Ortsbeiratssitzung ganz live. Natürlich immer das bessere Medium, keine Frage. Aber man erreicht so unglaublich viele Menschen und die Leute können sich das im Nachgang nochmal angucken. Ist immer eine super Sache.
0: Also das wäre jetzt vielleicht auch mein Einwand äh, von wegen Übergang. Ähm, warum nicht gleichzeitig? Natürlich ist das die Präsenzveranstaltung ja. äh, ganz wichtig, aber ich glaube auch die Präsenzveranstaltung erreicht man auch nicht alle mit. Also gerade irgendwie die berühmte alleinerziehende Mutter, die dann halt eben abends dann irgendwie keinen für die Kinderbetreuung hat, die dann nicht kommen kann, oder den den Menschen auf Dienstreise, der dann halt irgendwie in München gerade ist, aber der an einem digitalen Format halt aus dem Hotelzimmer teilnehmen könnte. Also ne, man kann ja auch Mischformen irgendwie dann halt vielleicht für die Zukunft machen. Das wäre jetzt halt auch so der nächste Punkt. Was sind denn so die Erfahrungen ähm, aus der Corona-Zeit, auch für die Zukunft, was man sozusagen, wo man Sachen anpassen kann.
1: Jetzt auf die Informationsformate bezogen, oder? Ja, also wie man die Bürger insgesamt einbinden kann. Ja, also das ist ein, durchaus eine Möglichkeit, das auch zukünftig zu machen. Kommt allerdings immer darauf an, um was für Themenbereiche es geht. Also wenn es irgendwie um, jetzt steht bei uns die Marktplatzumgestaltung an, wenn, wenn ich mir überlege, das hätten wir komplett in Online-Formaten machen müssen, das wäre lange nicht so erfolgreich gewesen, glaube ich, wie wenn wir das äh, ja, ja wie wir es dann äh, so durchgeführt haben, so in Live-Veranstaltungen äh, mit mehreren Workshops und mit lokaler Partnerschaft und ganz vielen Vereinen und Kommunalpolitik. Also gehört ja wirklich viel dazu. Also ich glaube, das kommt wirklich auf den äh, Themenbereich an, wen wen man da erreichen möchte und wie äh, stark beteiligt man die Leute dabei haben möchte.
2: Genau. Ja, Oder wie viel
1: Input man von den Leuten erwartet, um es mhm. so äh, besser zu sagen, ja.
2: Genau, dem würde ich mich auch anschließen. Also wenn man das mal jetzt auf unsere Veranstaltung bezieht, für die reine Informationsvermittlung kann natürlich ein digitales Format schon hilfreich sein. Dennoch gibt es dann wieder den einen oder anderen, den man da vielleicht nicht ganz so erreicht, weshalb wir da vielleicht auch sogar das Hybridformat mit einer Präsenzveranstaltung und gleichzeitigen Online-Übertragung wählen werden. Das wird sich dann herauszeigen. ist auf jeden Fall auch eine Option, die, über die wir nachdenken. Ja, und das was natürlich schön ist, dass äh, dieses Online-Format jetzt, äh, wie bei uns allen, äh, sehr gängiger geworden ist und auch keine äh, exotische Variante, sodass ja. man das auch gegebenenfalls spontan mal ein, einführen kann, äh, ohne jetzt große Bedenken haben zu müssen, dass das äh, von niemandem angenommen wird.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, den ich mir hier notiert hatte, Betroffenheit
2: beziehungsweise auch
0: Nutzen. Das Jetzt ist es ja beim Marktplatz so, ne, von einem umgestalteten Marktplatz hat dann der Bürger auch einen konkreten Nutzen. Das ist halt schöner, die Aufenthaltsqualität steigt äh, und so weiter. Jetzt äh, betroffen ist er auch. Das ist ja beim Stromnetz, äh, zumindest der Nutzen ist ja zumindest jetzt nicht für den Einzelnen individuell so abbildbar. Der hat dann im Zweifel halt dann den Strommasten irgendwie äh, 300 Meter, 100 Meter, weiß ich nicht wie weit weg äh, da stehen. Das Thema hat man ja beim Wind äh, ähm, Parks und so weiter auch, ähm, wo man ja sieht, dass die Akzeptanz, wenn es ein Bürgerwindpark ist, das heißt, die Leute, die da wohnen, haben auch einen konkreten Nutzen, äh, massiv steigt. Äh, Gibt es irgendwie sowas, wo auch das Thema Stromnetz irgendwie mit du Durchleitungsentgelt und wie auch immer, also ne, man geht ja sozusagen dann äh, durch das Gemeindegebiet, äh, profitiert da die Gemeinde, querstrich dann halt vielleicht auch der einzelne
2: äh, Gibt es da Modelle? Also die sind mir aktuell nicht bekannt. Ich kenne natürlich auch die Beteiligungsmodelle aus, zum Beispiel aus dem Ausbau erneuerbarer Energien. Das hat sich ja auch zum Teil bewährt, hat aber auch gezeigt, dass es auch für manche dann kein Grund ist, vielleicht nicht dagegen zu sein. Also das ist sozusagen auch nicht das Allheilmittel, nenne ich es jetzt mal, ohne das jetzt wirklich bewerten zu wollen, wie das dann für den Netzausbau Auswirken würden, weil das, wie gesagt, ist momentan nicht, nicht äh, vorgesehen, beziehungsweise müsste die Politik dann äh, sich mit beschäftigen. Grundsätzlich aber von dem Nutzen von Netzausbauvorhaben kann man nochmal vielleicht an der Stelle sagen, dass ja schon ein Nutzen vorhanden ist durch äh, die Versorgungssicherheit, die ja im deutschen Stromnetz seit Jahrzehnten oder noch länger von den Netzbetreibern aufrechterhalten wird und da gehört der Ausbau des Netzes auch dazu. Äh, auch wenn man jetzt bei konkreten Vorhaben das vielleicht nicht direkt merkt, ist das nach wie vor der Fall und äh, was vielleicht auch noch an der Stelle manchmal vergessen wird, wenn ein Netz vor Ort gebaut wird, dann sind die Vorhabenträger angehalten, auch regionale Unternehmer mit einzubinden. Das heißt, eine Wirtschaft, eine Wertschöpfung in der Region findet in jedem Fall auch statt. Also, das nur mal so am Rande.
1: Stimmt, stimmt natürlich, klar. Das ist, glaube ich, aber auch so der größte Kritikpunkt an dieser Trasse mit. Es wird irgendwo eingespeist und am Ende äh, gibt es zwei Punkte, an denen Strom wieder rausgenommen wird oder entnommen werden kann. Und zwischendurch äh, haben alle die Last, aber keiner hat einen Nutzen davon, weder monetär noch äh, von äh, Energie, die man rein oder rausziehen äh, könnte. Ähm, ja, klar sind in, äh, die Energieunternehmen dazu beauftragt worden, die Netze zu erhalten und auszubauen, gar keine Frage, ähm, stellt sich natürlich dann hier die Sinnhaftigkeitfrage oder man, man muss sie fragen, äh, kommt natürlich immer darauf an, auf, aus welcher Position man äh, in dem Thema da involviert ist, aber die Bedenken der Leute oder die, die Kritik der, der Bevölkerung an dieser Trasse kann ich in diesem Punkt nur zu 100 Prozent unterstreichen. Also ich gehe da völlig d'accord. Ich glaube,
0: das ist jetzt natürlich auch ein Punkt, den werden wir jetzt hier nicht lösen können. Nee, das, und das, ist ja, das ist natürlich eine Frage, die sich dann halt vielleicht mal Berlin allgemein stellen sollte. Wie erhöht man vielleicht durch solche Modelle eine Akzeptanz? Und das, ist jetzt, das würde jetzt natürlich den Rahmen hier wahrscheinlich auch ein bisschen sprengen. Zum Abschluss habe ich jetzt nochmal mir hier einen Punkt aufgeschrieben. Wir hatten letzte Woche ähm, zu Gast HateAid, äh, die Geschäftsführerin von HateAid. Da ging es um Hass im Netz äh, und um ja, digitale Kommunikation, die mitunter ganz heftig aus dem Ruder läuft. Jetzt gibt es ja also neben den NIMBIs äh, auch die notorischen Querulanten. Ist denn bei euch auch diese Bürgerinitiative, die du jetzt genannt hast, vielleicht nicht konkret, aber gibt es bei den Gegnern auch solche, sage ich jetzt mal, Querdenker oder sind die da eher sind, sind die da eher
1: unterrepräsentiert? Also was ich wahrgenommen habe aus dem Bereich der Bürgerinitiativen, das läuft zumindest hier sehr sachlich und gesittet ab, also ich habe da jetzt nicht äh, diese typischen äh, Querdenker aus den letzten Monaten, die man immer mal so aus Funk und Fernsehen sieht und hört. Ähm, das ist zumindest jetzt mein Eindruck und die, die kommen auch eher auf mich zu oder sind auf mich zugekommen und haben, haben gefragt, was die Stadt da machen kann und unterstützen kann. Ähm, ja, aber so, so die 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 äh, Verschwörungstheoretiker oder was die sind mir jetzt hier in dem Bereich nicht so aufgefallen.
0: Clemens, wie sieht es aus mit Jana aus Kassel zum Stromnetz?
2: <lacht> ja, also ich hatte es ja schon erwähnt. Natürlich äh, haben wir auch immer wieder mit äh, Personen zu tun, äh, die manchmal äh, schon ja, diffuse äh, Gedankengänge haben in diesem Kontext. Nenne ich jetzt mal. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, ist das nicht die Mehrheit. Und äh, das sind aber auch zum Teil berechtigte äh, Ängste, die vorhanden sind, weil sie ähm, vielleicht auch äh, an, eine, an einen oder anderen Stelle halt, ähm, von anderen äh, quellen sage ich mal initiiert wurden und äh, wenn man mit diesen Menschen redet und äh, versucht auf eine sachliche art und Weise vielleicht zu widerlegen äh, und zu zeigen, was äh, eigentlich richtig wäre oder richtig ist und, und in, in der Wissenschaft oder in der allgemeinen, Konsens, dann ähm, hat man schon viel gewonnen. Und deswegen ähm, sind wir natürlich auch nicht, äh, schäumen uns natürlich auch nicht mit äh, denen zu reden, sondern im Gegenteil versuchen auch äh, ja mit denen in einem sachlichen und umgänglichen Ton vorausgesetzt äh, miteinander zusammenzuarbeiten. Mhm. So als Quintessenz, es wird ja jetzt auch
0: wirklich viel Geld äh, in die Kommunikation äh, der Stromnetzausbaus gesteckt. Ähm, ist das denn gut investiertes Geld? Nutzt das denn wirklich was? <lacht> oder?
2: Absolut. Also es ist natürlich klar, dass ich das jetzt... Ja, gut. ja also, Aber äh, nein, auf jeden Fall. Und ich denke, man äh, hat auch in der Vergangenheit äh, gesehen, dass überall da, wo es nicht nur jetzt im Stromnetz ausbaut, sondern generell bei Infrastrukturvorhaben oder äh, großen Entscheidungen in der Politik, sage ich mal, überall oder wir sehen es jetzt gerade auch in Zeiten von Corona, überall dort, wo Maßnahmen nicht ausreichend begründet werden, gibt es einen Widerstand und hat vielleicht dann seine Bevölkerung ja so ein bisschen verloren, sage ich mal, am Ende. Und deswegen ist es sowohl beim Stromnetzausbau, aber auch generell bei großen Infrastrukturvorhaben oder in Zeiten von Pandemien, glaube ich, sehr wichtig, eine verstärkte Kommunikation an den Tag zu legen. Ja.
0: Dann herzlichen Dank. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Wir hatten ja Bürgerkommunikation am Anfang gesagt, dass das sehr wichtig ist. Gibt es denn Punkte aus dieser Kommunikation jetzt gerade beim Stromnetz, die du dir da zu eigen machst, wo du sagst, da kann ich jetzt auch noch was von lernen für meine Kommunikation?
1: Ja, das, was Clemens gerade gesagt hat, das kann man eigentlich nur unterstreichen. Also alles, man muss, man muss die, die Leute mit mit möglichst vielen Informationen, gerade bei solchen großen Themen, versuchen mitzunehmen. Und man muss die Informationen ja, so rüberbringen, dass es verständlich ist. Also jetzt nicht irgendwie in Fachchinesisch oder in, äh, in zu komplexen Handlungen irgendwo verstrickt, sondern es muss äh, allgemein verständlich sein. Ich glaube, das, das ist wirklich der Weg, wie man die, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dann am Ende mitnehmen kann, Fragen oder Skeptiker oder Kritiker wird es immer geben, keine Frage. Aber man muss, ja, wie es dann schon zu Beginn gesagt wurde, irgendwo bürgernah dran sein oder nah am Menschen dran sein und die Informationen dann ja, authentisch und nah rüberbringen.
2: Vielleicht an der Stelle ein Zitat von einer äh, Professorin, die auf einer Veranstaltung vom Bürgerdialog in den vergangenen Wochen ähm, referiert hat. Sie hat gesagt, die Ingenieure schaffen das schon. Und wir müssen die Leute mitnehmen. Und damit hat sie es in Bezug auf Energiewende und Stromnetzausbau sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Und vielleicht, wenn ich dann oder? ergänzen darf, die, äh, die Ingenieure müssen die Leute auch mitnehmen wollen. Das ist... Äh,
1: <lacht> <lacht> Was sich häufig das, als schwierig rausstellt. Ja,
0: ich, ich habe mal, ich habe mal Wirtschaftsingenieurstudium angefangen und ich glaube, das ist denen auch nicht. Also im Studium, im Studium kommt es nicht vor, wie man seine Vorhaben kommuniziert. Vielleicht wäre das auch mal ein Punkt, dass man das vielleicht auch in andere Studiengänge noch mit reinbaut.
2: Ich bin tatsächlich war, auch Ingenieur, aber ja, habe mir das nebenbei angeeignet. Ja. Okay,
0: Daniel Klimitz, ich darf mich ganz herzlich für das interessante Gespräch bedanken.
1: Ja, Freuen. vielen Dank für die Einladung. War wirklich ein gutes Gespräch und äh, solche Formate finde ich auch immer sehr informativ.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, schön, dass wir hier sein durften vom Bürgerdialog Stromnetz. Und vielleicht auch nochmal an der Stelle an alle, die sich vielleicht jetzt angesprochen gefühlt haben, was äh, Kommunikation zum Netzausbau der Energiewende angeht. Kommen Sie gerne auf uns zu, besuchen Sie unsere Homepage bürgerdialog stromnetzde und äh, dort werden Sie dann den relevanten Ansprechpartner für Ihre Region finden. Vielen Dank.
0: Ja, also den Link haben wir auch dann nochmal äh, im Begleittext äh, zum Podcast. Da wird er auf jeden Fall auch nochmal auftauchen, dass die Leute sich da informieren können. Dann ganz herzlichen Dank. Danke auch. Vielen Dank. Ja, und auch an alle Zuhörer herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch weiter. Ladet andere kommunale und kommunale Interessierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe doch einfach über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht's weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin bleibt neugierig.